0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente que tá sempre aqui trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net entra lá para ficar ligado em tudo que tá rolando também claro né, todos os detalhes aí do mundo do automobilismo e vamos que vamos nessas férias da Fórmula 1 as coisas não param de acontecer e é isso que a gente vai falar também, tá bom? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia aqui comigo sempre. Ele, Gabriel Gavinelli, fala, Gavi.
1: Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, as férias começaram, né? Com tudo aí. Férias animadas da Fórmula 1, né, cara? A gente teve aí, resumindo rapidinho aqui. Alonso, Vettel saiu, aí Alonso foi anunciado e aí entrou nessa novela mexicana aí, Piastre, Alpine, McLaren, enfim, a gente vai explicar isso certinho aqui no primeiro bloco, Garcia, no segundo bloco a gente vai falar um pouco de Red Bull, né, porque a Honda anunciou aí que vai permanecer como equipe técnica, né, vai continuar fornecendo aí a técnica pra Red Bull até 2025 e para fechar as rapidinhas Garcia, aí tem o Wolff dizendo que não quer lutar pela P2, ele, ele usou um velho ditado popular do automobilismo que a gente vai trazer lá no fim, viu Garcia, aliás concordo muito com o Wolff já adiantando aqui, tá, e aí tem ainda os comportamentos abusivos da Fórmula 1, né, segundo o Stefano Domenicali, isso vem acontecendo, a gente sabe, e isso não vai ser mais tolerado a Fórmula 1 estuda medidas aí tem também a respeito do em Garcia, agora dados médicos então comprovam aí que o Porpoising realmente a longo prazo faz mal pros pilotos e para fechar acabou de ser anunciado renovação de Alexander Albon para 2023 na Williams, Garcia
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje quarta-feira, 3 de agosto de 2022, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar podcast F1 Mania em ponto Muito bem, pra gente começar a nossa filmagem em ponto aqui então dessa quarta-feira, é, vamos falar da novela aí que o, o Gavi citou e que tá acontecendo na Fórmula 1, que envolve Alonso, envolve Piastri, envolve Alpine... McLaren de alguma forma tal. Vamos primeiro fazer o seguinte: vamos explicar, porque eh, eu percebi que tem muita gente que tá até meio perdida nessa história, então vamos explicar rapidinho o que aconteceu. Vamos voltar até quinta-feira da semana passada, tá, Gavi? Uh, na quinta-feira da semana passada, o que aconteceu? Sebastian Vettel anunciou sua aposentadoria. Ou seja, abriu um lugar na Aston Martin né? Abrindo um lugar na Aston Martin A gente até começou a falar aqui de alguns pilotos A gente conversando no parque fechado da sexta-feira Inclusive a gente falou Pô, acho que essa vaga tá indo pro DeVry A gente ainda falou do coitado DeVry Que não tem nada a ver com a história no fim das contas pois né? É. Aí a gente falou Pô, essa vaga tá com cara de DeVry e tal, beleza Passou a segunda-feira Alonso assinou com a Aston Martin né? Foi feito o anúncio aí e aí o que acontece? Uh, Oscar Piastri, piloto reserva da, da Alpine, um piloto em que todo mundo aposta muito, um cara muito rápido tal, ele passaria a ser o, o escolhido naturalmente pela Alpine para ser o substituto do Fernando Alonso. Daqui a pouco a gente entra no mérito do que Alonso fez, do que enfim, né? Mas o, 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 o o substituto natural de Fernando Alonso seria Oscar Piastri E foi exatamente isso que Alpine anunciou logo no dia seguinte, que foi ontem, terça-feira. Aí começou um burburinho, né, jornalistas muito, é, inclusive, é, conceituados do mundo inteiro, caras insiders, né, os chamados insiders que a gente fala, né, Gavi, os caras que estão lá, estão convivendo com esse pessoal e tudo mais, eles começaram a trazer informações de que isso tinha desagradado o Piastri, que o Piastri não estaria sabendo do contrato e tudo mais, até que no fim da tarde o Oscar Piastri tweetou, que a Alpine anunciou ele como piloto sem comunicar a ele e que ele não correria pela Alpine no ano que vem, né? Uh, uma atitude do garoto que aí sim botou fogo no parquinho, como o pessoal gosta de falar. Atitude né? de moleque, porque...
1: aí moleque no pior sentido, hein, Garcia?
0: <risos> então, e aí que eu queria chegar, porque assim, a gente entende que talvez todo mundo tenha errado um pouquinho... Né? E quando eu falo de todo mundo tem errado um pouquinho, se a Alpine anunciou o Piastre sem nem ter comunicado o Piastre, claro, tá errado, pô, sou o último a saber, vou correr para vocês uma notícia tão boa, eu sou o último a saber, se o Piastre, por sua vez, assinou com alguém sem comunicar o Alpine, negociou com alguém sem comunicar a Alpine, também tá muito errado, por quê? Porque o Piastre tem contrato com a Alpine, Uh, existe, é, algumas informações dão conta E contratos são sigilosos Mas informações às vezes vazam né Alguma, Algumas informações dão conta De que o Piastre é, A Alpine, na verdade, teria que exercer Essa opção de preferência pro ano que vem Com o Piastre até o dia 1 de agosto Quando foi dia 1 de agosto? Foi segunda-feira Pro Piastre ter dito que não vai correr Com a Alpine né? Uh, se você pensar, pô, ele não vai jogar fora uma oportunidade na Fórmula 1, uma oportunidade que ele tá buscando há tanto tempo, né? Para dizer e cravar, assim, publicamente que ele não vai correr pra Alpine teria que ter algum contrato assinado e aí ficam, claro, algumas perguntas no ar, né? É, que tipo... Não, quando que foi assinado esse contrato? Com quem foi assinado esse contrato? Essa resposta a gente até meio que tem e também essa equipe com a qual ele... Hipoteticamente assinou um contrato, é, assinou dentro do tempo, ou seja, é, a partir de segunda-feira para cá ou antes, se foi antes ele vai ter um problema. ou Então ela resolveu bancar uma multa. E essa equipe que a gente tá falando é provavelmente a McLaren. O que causa outro furdúncio, Porque no fim das contas a McLaren tem dois pilotos confirmados para ano que vem, Lando Norris e Daniel Ricciardo. De contrato a gente assinado, sabe quem é isso. né, Garcia? De contrato assinado, a gente até sabe quem sairia nesse caso, que seria o Ricardo mas a, a, a opção a preferência por escolher é, se essa parceria continua ou não para o ano que vem, é o Ricardo e não a McLaren, que também ainda tem essa Sim. né ou seja, que zona Gavi?
1: Zona cara, zona total, né Garcia e o pessoal tem falado aí que foi o Vettel que iniciou a bagunça, né? Eu, eu, eu vi até um meme que postaram, que era o Fernando Alonso, né? Saindo da Alpine, assim, estourando uma bomba, né? E aí o próprio Vitor Berto, aí nosso diretor, colocou, pô, mas devia ser o Vettel, e realmente, né? A saída do Vettel, então, é... Provocou uma reação em cadeia, Garcia, mas o fato é que a Fórmula 1 aí os dirigentes também andam batendo cabeça, né, Garcia? Uma situação dessa é, no mínimo, aí, constrangedora né, para ambas as partes, porque a Alpine, Garcia, acredito eu que ela não daria uma notícia dessa, um comunicado assim, se ela não tivesse... É uma base jurídica favorável, ou seja, né, ela tem um contrato assinado com o Oscar Piastri há muitos anos e é muito provável que esse contrato tenha preferência, né, de, de assinar, né, então, na Fórmula 1, e cara, se você for analisar, a Alpine, não, não dá nem para dizer que botou o menino na geladeira, né, Garcia, ele foi campeão em 2020 da Fórmula 3, 2021 da Fórmula 2, Ficou um uhum. ano aí como piloto reserva, ele é piloto reserva da Alpine em 2022 e assumiria a função em 2023, parece um caminho óbvio aí, né, e, e de certa Sim. forma tranquilo, então a Alpine não deve nada para ele, e de novo, deve ter base jurídica para poder é, cravar isso, né cara, agora, claro, fazer sem o consenso do, do, do Oscar Piastri, parece que o Mark Webber, que é empresário do Piastri, também não tava sabendo aí da situação, é um tanto quanto o constrangedor, corre o risco né, de acontecer o que aconteceu, e aí a gente entra no que você falou, será que o Piastre, é, por ter feito isso, ele já tem algo assinado para 2023 com outra equipe, Garcia? Tomara que sim, porque se não, acredito que ele corre o risco de ficar, como diz por aí, a pé para o ano que vem, hein?
0: Então, é, e aí que tá? Conversando com algumas pessoas, né? É, eu, eu vi que uma opinião muito comum é, nesse caso é o pessoal fala assim: poxa, mas ele não assinaria com, ele não faria um, um negócio desse, um, não daria, um, não tritaria isso se ele não tivesse nada com alguém para ano que vem. Isso faz sentido, tipo se ele não tivesse embasado juridicamente. Faz sentido, claro que faz, mas é que eu, nessa hora eu acho importante a gente olhar para os dois lados da questão, né? Claro que faz sentido você falar assim, poxa, o garoto deve estar tá respaldado juridicamente, mas tem quem tem um corpo jurídico mais forte, inclusive para se respaldar em casos de, de, de conflito, vamos dizer assim, um garoto, Oscar Piastri, ou a Alpine. Com, e a equipe
1: é? do, do Weber, que é, no mínimo, polêmico, né? Foi polêmico na sua é, passagem, então... né,
0: Garcia? É, é, inclusive esse tweet do... do... Do Oscar Piastre aí. Tem uma tem cara de Mark Weber. Cheiro, gosto, <risos> forma de Mark Weber, entendeu? Porque isso é, é, é o típico Mark Weber na sua essência pura, assim. Lembrando que o Mark Webber, ele é o agente do Oscar Piastre, né? Então, assim, pra mim soa muito curioso, né? É, pode ser, Será que, que o Alpine... pegou
1: lá e meteu um tweet? Ele mesmo, Garcia? Duvido, então, hein?
0: é, não sei, é, também ainda tem, mas acredito que até que isso não vai, mas, né, é, agora assim, será mesmo que a Alpine deu esse mole de perder o Oscar Piastre? Eu acredito, eu não só acredito que não, como também, vamos lá, você citou esse, esse meme do, do Sebastian, Fe, do, do Fernando Alonso aí jogando a bomba e deixando tudo pegar fogo, você falou assim, ah, deveria ter sido substituído pelo, pelo Vettel, né? Talvez não, talvez o, o cara certo a ter botado, jogado a bomba e deixado tudo pegar fogo, fogo tenha sido o Fernando Alonso mesmo, viu Gavi? E sabe por quê? Essa história teoricamente começa algumas semanas, porque Aston Martin teria pressionado o Sebastian Vettel para decidir o seu futuro porque Aston Martin já vinha conversando com Alonso algumas semanas, né? Então a gente lembra, por exemplo Da, da cena do Do, do Laurence Stroll se encontrando com o Fernando Alonso né? Inclusive já, já se fala da possibilidade Do contrato ter sido assinado Ali, ah, e o Mike ficou naquela, né? e aí o Mike Crack ficou naquela E aí, oferta você vai resolver? O que você vai fazer da sua vida? Porque o Alonso O que ele tá procurando na Fórmula 1? Hum, Agora um contrato... ficou difícil De responder essa, assim, hein, Garcia? Então, não, é, mas uma coisa que a gente sabe Que ele quer um contrato longo sim, né? sim. É, ele quer um contrato longo Aston Martin ofereceu é, Teria oferecido Possibilidade de múltiplas renovações né? É que aí eu já acho que, não sei se ele vai ter paciência, mas enfim, né, e nisso sobrou para o Vettel, talvez por pedido da própria Aston Martin, por pressão da própria Aston Martin, né, o Tobias Gruner, inclusive, da Automotor Transport, né, é, chegou a dizer que a Aston Martin abordou o Vettel com pedido para tomar uma decisão sobre seu futuro, né, porque, e teria comunicado que o Lawrence Stroll teria se encontrado já com o Fernando Alonso no motorhome da Aston Martin na Hungria, no sábado agora. Né? Então, assim, teoricamente essa história começa com o Fernando Alonso. A Alpine sabia é, da, da, dessa negociação de Fernando Alonso com com, com, com Aston Martin? Né? Provavelmente, que é que né, tem. Garcia? Provavelmente. Inclusive, é, assim, o, o Safnauer, ele disse que ficou um pouquinho surpreso. Né? Pegar, é importante a gente pegar as palavras do hora aqui, que é o chefe da, da Alpine, né, e o, o, ele deu uma entrevista pro The Race, disse que o Alonso não informou a Alpine que ele iria sair no fim do ano, né, ele falou assim, essa foi a primeira confirmação que eu tive, né, claro, quando a gente está no paddock tem todo tipo de boato, eu tinha ouvido rumores de que a Aston estava interessada, né, é, e houve alguns outros indícios é, de que discussões entre eles aconteceram, como o pessoal saindo do mesmo motorhome ao mesmo tempo, esse tipo de coisa. Mas eu tava confiante que mesmo com essas discussões não havia nada errado em conversar, né? E aí ele falou assim, a primeira confirmação que eu tive foi o comunicado de imprensa, né? E, Ou seja, o Alonso, além de tudo, teria pego a, a Alpine de surpresa e talvez... Por isso, a Alpine tenha dado essa bobeada aí com o Oscar Piastri, porque no fim das contas, talvez ela nem exercesse a opção dela por, por manter o piastre é, na isso, equipe Alonso pro ficasse, ano que vem. Né, é, porque o plano da Alpine seria o Com e Alonso. Mas aí de repente o Alonso sai. Aí, meu Deus, não, calma, a gente tem piloto. Não, vamos anunciar, peraí, tal. Aí, putz, esquecemos de avisar o piloto. É, <risos> tem isso também, né? É. Ou às vezes,
1: Garcia, a gente tá aí falando que. Ah, esqueceu de avisar o piloto, mas pode ter sido proposital, né, porque da mesma forma que aí a Aston Martin vai, não sabia, mas desconfiava tinha ouvido lá, né, a boataria de que o Alonso estaria conversando com a Aston Martin, cara é de se imaginar que a Alpine talvez soubesse também que o Piastri está sendo soldado por outras equipes né, e aí uhum. num momento tão importante a equipe pegou lá e exerceu o seu direito sem comunicar o piloto né? o que eticamente é ruim, mas eu não sei se juridicamente não se encaixaria, viu, Garcia, né, porque, poxa, se eu tenho um contrato assinado com você que eu posso exercer, você pode a qualquer momento falar que, sei lá, eu tô fora do podcast, por exemplo, e aí um dia você pega e fala isso, Garcia... Vamos dizer que eu fui pego de surpresa, mas nem tanto, né? Porque estava ali no meu contrato que isso era o caminho óbvio. Então eu quero trazer esse lado, né? Pode ser que a, a, a Alpine sabia dessas negociações da McLaren e se antecipou, né, Garcial? Antes que anuncie alguma coisa por lá, vamos aqui exercer o nosso direito já vamos divulgar esse comunicado juridicamente, a gente está, né, estamos protegidos aí por isso, né, e, e foi lá e fez, né, pode ser isso que tem acontecido também, e aí da mesma forma, ô, ô Garcia, o, o Piastre pode ter sido errado, aí, talvez um pouco é, ingênuo demais, eu usaria isso nesse comentário, né, eu deixaria o circo pegando fogo, os advogados que resolvam, não é Garcia, eu, eu teria caminhado por esse lado, mas ele pode sim exercer, a McLaren pode ter protegido ele do tipo assim, ó. Não, tem uma multa, tem um contrato, um contrato tem uma multa. Então a gente vai arcar com uhum. essa multa. Né? Então por isso que, que o, o Piastri, cheio de confiança, foi lá também no Twitter horas no, no Twitter, né, horas depois, e declarou que categoricamente não vai ser piloto da Alpine em 2023. Então, assim, é meio. Cara, é... depois dessa declaração do Piastri não dá para imaginar ele correndo pra Alpine no ano que vem, Garcia, Para mim isso já não. foi descartado né? a Alpine já tá lá correndo atrás de quem ela vai chamar para ocupar essa vaga do piastre, porque pelo menos eu aqui né? você pensa na sua empresa, Garcia se um cara chega e fala, não, eu não vou trabalhar com Garcia você vai lá chegar e vai falar, não, eu vou exercer meu direito aqui, você vai sentar e vai trabalhar, aí não vai né? tudo bem, você não quer, eu arrumo o outro né? então poderia, as coisas poderiam ter sido diferentes né eu acredito que aí, de novo, a Alpine exerceu esse direito dela, contratual, e o, o Piastri não soube receber isso muito bem, não soube, no, no mínimo, para mim, não soube trabalhar isso na mídia, né, Garcia? Ele poderia resolver isso de uma forma mais categórica, categórica ficaria melhor para ele, eu acho que ele fechou uma porta, na, né, ele fechou uma porta, assim, publicamente, ele poderia ter fechado essa porta é, lá no, nos bastidores, né, Garcia? Então tem uma briga jurídica, os advogados resolvem, etc., paga uma multa, fica um pouco com a imagem queimada, mas não tanto quanto essa declaração cruzada aí que o Piastri deu,
0: Garcia. É, agora o que eu quero saber é o seguinte, né? Vamos supor que... Vamos supor, porque esse é o grande, é o grande rumor, né? Vamos supor que o Piastri esteja indo para a McLaren mesmo, né? Uh, o que eu quero saber Nesse momento é A McLaren vai querer Comprar essa briga do Piastri Rapaz, Né, com a Alpine a brilha, Ela vai é. querer, porque agora tem que Brigar, cara, agora tem que ir pra justiça Agora tem que exercer opção Agora tem que ver o que vai ser feito A McLaren tá interessada É um
1: Desculpa, cara, te interromper, mas assim, a gente sabe desses, dessas multas, cara, às vezes isso é muito negociável, acontece no futebol, né, vou pedir licença aqui rapidinho, porque assim, a multa é de 10 milhões, aí os times negociam entre eles lá internamente, ah, então a gente vai pagar 3, não é, não acontece muito isso, da forma que Sim. ficou, se o contrato lá diz que é 20, eu duvido que a, que a Alpine abra a mão de 1 milhão e aceite 19, né.
0: É, então, e aí o que eu quero saber é a McLaren vai topar essa brincadeira aí que tende a ficar pesada, por quê? Porque é um garoto, cara, mas assim, é um grande talento, a gente sabe, foi campeão da Fórmula 2, todo mundo vem falando do Piastri é um tempão, né, mas pode sentar lá e não dá nada. Por quê? Porque ele é um garoto, e o garoto sempre tem um, um pouco do fator surpresa, entendeu? E a partir do momento que dá, tem esse embrólio todo, a McLaren vai ter que fazer um esforço por ele. Estaria interessada a McLaren em fazer esse esforço por ele? Paga a piastre, né? Entra numa, num embrólio jurídico aí para Pra conseguir o piloto, além de tudo pra ter que quebrar o contrato com o Ricardo e pagar uma grana pro Ricardo também, porque no fim das contas quem exerce essa opção é o Ricardo, se a McLaren não exercê ela tem que pagar muito, vai sair cara essa brincadeira por causa de um garoto, será que a McLaren tá interessada ou... E a McLaren passando piastra. por uma crise
1: financeira, Garcia, é no mínimo contraditório, então... né?
0: Aí a McLaren pode chegar muito bem e falar assim: Putz, garoto, a gente até queria, mas pô, você tá tudo enrolado aí, cara. Vamos deixar pra uma próxima melô, tal. Melou, né, Garcia? Melô. melô. Aí, se o, se o Piastri. E aqui, se o Piastri não guiar agora por outra equipe, seja a McLaren, seja, sei lá, pô. quem é que ele. Quem é que ele tem assinado, vamos pensar em McLaren e Williams, a Williams, aí, que a que Williams. acho que é só o que sobra por aí. A
1: Williams né? pode, é, pode ser o Latifi, né, ainda, né, Garcia?
0: Ah, é, então. Se ele não tiver assinado com uma, dessas duas equipes, e não correr por uma dessas duas equipes no ano que vem sinto muito amigão, sua carreira na Fórmula 1 foi jogada pela janela por causa de um tweet bobo tá, porque até oh, tá. então pelos comentários, quem tava errada Segundo o Mídia, segundo não sei o que, era o Pini, né? Mas a partir do momento que o piloto foi lá, se pronunciou, é, jogou a bomba no ventilador... É, bomba pra pegar leve, né? É, jogou a bomba no ventilador, né? Desculpa, ele tá arriscando a carreira dele. Não foi bem o Piastre, pode ser que a gente não veja a Piastre na Fórmula 1 aí, mas vamos aguardar as próximas semanas, né? É isso, Garcia.
1: É isso, é isso. Complicou hum. um pouco pro Piastre, viu? Poderia complicou. ter sido mais tranquilo, aí mesmo que fosse pra cena McLaren, é, a forma como as coisas aconteceram aí, deixou, foi um tanto quanto... É isso, cara, ele botou em checkmate total, né, a credibilidade toda aí da Alpine e meio que jogou no lixo, né, Garcia? Enfim, cara, é. enfim... Bem complicado aí para um piloto que tá chegando, né? E, e outra, cara, a Alpine hoje tá melhor que a McLaren, né? Aí a gente.
0: Ainda <risos> tem tá essa aí. Eu não
1: consigo entender muito, né? O cara foi criado dentro da Alpine, vai ter a vaga aí enfim, enfim, né, Garcia e
0: era só ficar quietinho, né, é, não era falar não, nada que tal. Era, era que só ele não ficar, corresse, por... Garcia
1: não se pronuncia, pronuncia, pronuncia o pessoal pronuncia. já ia
0: estranhar, nossa, o Piastri tá quietinho o que será que aconteceu, não sei, tudo bem mas ele tá quieto, ele não tá jogando nada no ventilador. E começou
1: né? assim lá fora, né Garcia, porque todo, a, a opinião anunciou, aí o pessoal lá, o, o, os insiders, né, então olha, mas cadê o, o Piastri aqui, né, pra, pra anunciar uhum. cadê o, né, o Weber pra falar alguma coisa, aí levantou assim, o sinal, mas ó eles são australianos, né, então eles estão na Austrália que o a horário é bem diferente então ainda não acordaram então rolou uma puta kizumba né uma baita kizumba que culminou da pior forma para mim isso pensando no Piastre né Garcia porque a Alpine, é Alpine, ela vai lá ela arruma outro piloto cara que não seja o melhor agora né fica lá um ano dois vai trocando vai trocando agora o Piastre que tem uma carreira é um é um grande fenômeno sim né? A expectativa é muito alta sobre ele, mas essas atitudes fora da pista contam muito, né? Então, espero, espero realmente que a gente não seja bloqueado de ver um talento como o Piastri, mas a besteira foi grande, Garcia.
0: É, é isso. Bom, falamos aqui dessa novela envolvendo Piastri, e Alonso, um pouquinho de Vettel, um pouquinho de Ricardo aqui, McLaren Alpine. Olha quantos nomes, olha como mexeu, e a gente parte agora para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Partindo para o segundo bloco do nosso F1 Marinha em ponto por aqui nessa quarta-feira, 3 de agosto, a gente vai falar de outro anúncio que também contradiz com outro rumor que a gente falou aqui semana passada, inclusive e tal, que é o seguinte, tá? A Honda e a Red Bull anunciaram a renovação, a extensão da parceria técnica entre ambas, tá? É, a gente até ano passado tinha a Honda como fornecedora de motores a Red Bull Esse ano a Red Bull usa os mesmos motores Porém batizados de Red Bull Power 3, Com apoio ali técnico da Honda Que quis sair da Fórmula 1, né? Porém, a, o, essa parceria agora foi é, renovada até 2025, né? Era uma parceria que era para terminar no final de 2023 e foi renovada. O Christian Horner falou que a parceria da Red Bull com a Honda foi incrivelmente bem sucedida, é, que a Red Bull tá satisfeita, que isso vá continuar até o final dessa era atual dos regulamentos, da unidade de potência e tudo mais, né? E o Koji Watanabe, que é o presidente do, do Honda Racing, né? Ele falou, concordamos em continuar apoiando a Red Bull Power Trays na Fórmula 1, seguindo o pedido da Red Bull para estender nosso acordo atual né, é algo que a Honda pode atender dentro do, dos seus recursos aí. mais uma vez pretendemos usar nosso envolvimento no auge do automobilismo para o desenvolvimento de tecnologias e de nossa força de trabalho o, o, o Helmut Marco, e aí você vai entender onde eu quero chegar, tá, Gavi? <risos> o, o Helmut Marco agradeceu a Honda, elogiou a Honda, falou da empolgação em estender a parceria e tudo mais, né? Falou da vitória no ano passado, também falou em parceria incrivelmente sucedida. Um, e, Gavi, e essa renovação vem depois daquele rumor de que a Porsche teria comprado 50% da Red Bull Racing, né? Uh, que não foi confirmado, nem oficialmente, nem nada, mas a gente levantou várias questões aqui, né? Por que isso pode se confirmar ou não, por que que esse rumor teria sido criado, né? E aí, uh, a última aqui para embasar seu comentário, Gavi, o Christian Horner, né, ele citou, isso foi... deixa eu até pegar aqui... É, não, isso foi agora, né, ele foi hoje... Ele citou assim, é, perguntado sobre a Porsche, né? Ele disse que uma empresa como a Porsche é uma empresa enorme, uma grande herança, uma marca fenomenal, né? É um atrativo, claro. Ele falou assim, mas qualquer parceria teria que se encaixar na filosofia da Red Bull, obviamente. DNA, cultura de quem somos, como corremos, o que conquistamos seria absolutamente fundamental para qualquer discussão não mudar isso. Somos bem-sucedidos por uma razão, né? E, e aí ele falou, né? Tem muita especulação sobre isso, estamos em estágio de discussão e há muitas ressalvas baseadas em regulamentos que são a parte fundamental, a Red Bull demonstrou seu compromisso com a Fórmula 1, sua longevidade no esporte, inicialmente como patrocinadora depois como dona de equipe em seguida como dona de duas equipes e também como promotora de um circuito e assim por diante tudo que a gente olha, tudo que a gente analisa é sempre com longo prazo em mente. A gente não tá olhando para soluções de curto prazo. Estare estrategicamente, a Porsche teria que se encaixar nisso, obviamente, nos planos de longo prazo que a Red Bull tem para o seu compromisso com a Fórmula 1, Gavi. É... O cheirinho é de que miou, né?
1: Deu um cheirinho aí de que pelo menos alguma coisa, algum entrave aí tá, tá rolando, né, Garcia? É, cara, é, assim, quando a gente viu a notícia da compra de 50%, da, da Red Bull pela porte, que não foi confirmada ainda, né Garcia? A gente causou uhum. muita estranheza porque de novo, é, a, a Red Bull apresenta o seu melhor, seu segundo melhor momento, ou seu melhor momento, né, a gente teve 2014 lá com o Vettel também, mas é um, atravessa uma excelente fase na Fórmula 1, né, então aí surgem duas coisas, uma é, pô, então tá valorizado então a hora de vender é agora, né, porque a gente valorizou o produto, então vamos vender metade, e a gente divide a operação, faz sentido também, e de outra forma é, poxa, uma equipe, né, de bebidas de energéticas, aí em meio à crise consegue bancar um, uma equipe de Fórmula 1, então talvez precise de dinheiro, algo que não combina muito com a Red Bull, né, Garcia? Porque a gente vê é ela sempre expandindo aí os negócios, né? A Red Bull incrivelmente, cara enfim, enfim acho que todo atleta sonha em ser patrocinado pela Red Bull, né, é uma das é. maiores incentivadoras aí de todos os esportes, né, cara, então, a gente tem esses dois cenários, a Red Bull precisa de dinheiro ou a Red Bull valorizou ali o time e é uma proposta irrecusável, né, só que para poder acontecer isso, Garcia, obviamente que a gente tem que estar tá falando de longo prazo aí, né, então, é, vamos pensar uma, uma compra provisória, eu acho que é algo descartado, né, então, é, teria que começa a ficar desca... com esse comentário do Horner, Garcia a gente começa a levantar até dúvidas sobre essa compra de fato né Garcia porque se, se a gente tá falando de um tempo como assim a Porsche vai comprar e não é, não é um longo prazo isso não vai atender a Red Bull alguma coisa de errado né alguma coisa de errado não está dando certo aí nessa conversa concorda Garcia é. a gente tem lados meio opostos aí então das duas uma, é, ou essa, essa notícia aí da Porsche realmente da, dessa compra, isso vai acabar virando só um rumor, a gente nunca vai ter e se caminhar pelo lado da parceria mesmo a partir de 2026 entre Porsche e Red Bull, um entrave aí sobre o quanto né o quanto permaneceria dentro do esporte a, a Porsche parece ter sido levantado pelo Horda nesse comentário de agora, então como você disse eu diria que, que sim se as coisas pareciam muito bem caminhadas Nessa semana, ao que parece, nas férias aí, o negócio deu uma molhada, né, Garcia?
0: É, e é curioso, porque ontem surgiu um rumor, isso, isso é de ontem, porque as coisas mudam a cada dia, né, de que a Honda estaria interessada também é, em, em, em adquirir a Red Bull, e teria feito uma oferta para adquirir a Red Bull, e aqui quem falou foi o Michael Schmidt, né? Ah... Uh, e que estaria também aguardando uma posição sobre o regulamento de 2026, e o Schmidt ele falou assim, olha, a Honda fez uma oferta para 2026 mas que não teria sido tão atraente quanto a oferta da Porsche comprando 50% da equipe né? acho que alguns acreditam inclusive na Red Bull que o vazamento da notícia Porsche Red Bull teria sido feito de propósito né? e aí no dia seguinte que é hoje, aparece o anúncio do, do, da extensão de parceria técnica né? Então talvez essa oferta não teria sido tão... Então, vantajosa ou a Honda deu uma melhorada ou vazaram essa notícia de que a oferta não era pra, é, é vantajosa para ver se, se a Honda melhorava? E nisso, sabe, a, 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 o acerto da Red Bull para os próximos anos também tá quase tão confuso quanto essa novela do Piastra tá aí, né? Está muito <risos>
1: confuso, né, Garcia? Porque agora é essa, essas possibilidades que você levantou, realmente não dá para descartar, né? O mundo, do negócio, os mundo dos negócios aí é isso né cara, você então levanta ali uma possibilidade, cria uma, valoriza de novo né, a gente tá falando aqui de valorização então poxa, se você tem mais de um interessado aí surge uma notícia de que o seu concorrente diretamente vai comprar o um negócio né, o que, que provoca isso leilão, né? É, né, provoca provoca exatamente é, outro, o outro vai querer correr atrás enfim, depende do interesse, mas cara é, de novo Garcia é, é uma novela cara e é difícil nesse momento opinar para que, que caminho a gente, a gente vai seguir, né cara, é muito difícil porque essa, essa, essa especulação sobre ter ele colocado lá, ter passado lá no Marrocos para poder valorizar o produto, não dá para descartar também, né, ó, a gente tem aqui uma possibilidade, então vamos passar lá porque a Honda vai ficar super interessada e vai valorizar com a Honda, né, ao mesmo tempo, uhum. Garcia, a parceria com a Honda é até 2025, né, então, o que, o que deixa em aberto, realmente, a, a, a equipe receber um, um novo motor para 2026. Então, mais confusão, né? Na, na, tudo certo, nada Eu resolvido, só precisa né, precisa ver Garcia? se a
0: Honda vai querer essa, essa parceria técnica com a Porsche no encalço. Se anunciar, né? por exemplo, é verdade, então, né? Então, e aí a, talvez tenha sido, inclusive, um dos... Um dos... É, argumentos ali a serem usados na negociação, ó, tipo, beleza, a gente estende essa parceria técnica, a gente sabe inclusive que a Red Bull precisa disso, né, a gente estende essa parceria técnica, mas vocês não negociam com a Red Bull, com a Porsche, porque não adianta nada, a gente tá fazendo parceria técnica com a Porsche, né. Exatamente, <risos> e, exatamente. Se a Red Bull for comprada pela Porsche, não tem jeito, vira parceria técnica com a Porsche, coisa que acredito eu não seja nem um pouquinho interessante pra Honda. Sim, né? e tem um
1: outro lado, Garcia, tem um outro lado, é, será que esse documento que vazou aí não pode ter prejudicado a Red Bull, pois é, por exemplo, é, então a gente vai ficar com a parceria até 2025, certo? Então a gente cobraria 100, né? Mas tinha possibilidade de renovar, então a gente cobraria 100 com isso. Agora que não tem possibilidade, a gente vai cobrar 500. É, é, então. Né? A gente vai cobrar 500, vocês é. né? querem, vocês não precisam, até 2025? Então a gente cobra 500 agora em vez de 100, né? Tem é. esse lado, sim, que também... É o que Tem. eu falei, é, misturou tudo aí, jogou tudo num caldeirão, né? Difícil, realmente difícil. A gente imaginava que o anúncio viria na Hungria, mas nem as regras foram anunciadas, né? Na Hungria também. Deve vir agora... E aí a gente vai nessa, deve vir, deve vir, né, mas deve, tem que vir, né, agora aí na Bélgica, vou mudar agora não pra deve vir, pra que tem que vir, né, tem que vir na Bélgica e as coisas estão um pouco atreladas também a esse regulamento do, do próximo, do próximo, da próxima geração, né, que é 2026, Garcia.
0: É, não é bem o que a gente queria, mas mais uma vez a gente tem que dizer aguardemos as cenas dos próximos capítulos, exato, certo, Gabi? Exato,
1: essas férias prometem, hein, Garcia?
0: <risos> Promete, mas é isso, vamos partir aqui então para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto por aqui nessa quarta-feira com as nossas rapidinhas de sempre, Toto Wolff Mercedes, Gavi. O Wolff tá dizendo aqui que não interessa pra ele brigar, brigar por um P2 na, na, na classificação aqui no Campeonato de Construtores, tá? Porque segundo ele, ele usou aquela velha frase, como você falou, que virou um ditado na Fórmula 1, né? Ele? O segundo é o primeiro perdedor. Pra mim, ser segundo ou terceiro no campeonato de construtores não é tão relevante comparado a realmente correr, estar na frente, desenvolver o carro para que a gente possa ver ser corridas por mérito, vencer Ferrari e Red Bull e nos prepararmos para o próximo ano em vez de realmente nos preocuparmos com a posição do campeonato, Gavi. Entendo o que o Wolf quer dizer, eu já sei que você, inclusive, concorda, mas se a Mercedes terminar na segunda colocação do campeonato, a Mercedes vai fazer bastante barulho, sim, né?
1: Ah, é, né, Garcia, eu acho que existem momentos e momentos, né? Essa frase vale, mas não em alguns momentos. Eu, sim, em, em situações normais, né, como diz o Vitor Berti na CNTP, né, condições normais de temperatura e pressão, Garcia, eu acho que você chegar em segundo é, de fato, o primeiro a perder. E, de fato, é, né, cara, porque... Na, assim, na Fórmula 1 é, é um campeão, cara, é um vencedor, né? A gente tem 19, na Fórmula 1, no caso, são 20 pilotos, 19 perdem a corrida e um ganham. Aí o segundo e terceiro tem um prêmio de consolação lá, que é subir no pódio ganhar um troféu também. Mas, de fato, eles perderam a corrida. E o segundo foi quem ficou mais próximo ainda de ganhar, né? Então, dá pra, essa frase faz muito <risos> sentido, né? O, o segundo lugar é o primeiro a perder. A gente viu isso no ano passado, né? O ano passado acho que foi um belo exemplo disso da né? disputa entre Hamilton e Verstappen, ali todo mundo queria vencer, o segundo lugar não era uma opção para ninguém. Mas ó, oh, o segundo Sim. lugar tá bom. Não, não tá bom, né, Garcia? Então <risos> tá. essa é a filosofia é. dos campeões mesmo, né? Agora, ela vale em alguns momentos, né? Quando a Mercedes enfrenta uma fase tão difícil quanto foi esse começo de 2022, né, Garcia? Eu acho que você ter um segundo lugar como um prêmio de consolação que de fato é cara passa a ser um negócio muito interessante né se a gente colocar aí quatro etapas atrás o que a Mercedes onde a Mercedes está hoje no campeonato ó, eu, eu vi uma comparação aqui Garcia ela terminou o primeiro semestre de 2021 com 344 pontos são 304 pontos em 2022 40 pontos cara para uma situação ali desesperadora, vamos colocar a gente viu a Mercedes ser eliminada no Q1, no Q1 foi, não foi, Garcia? nesse ano, foi eliminada foi, no Q1 foi, foi, o Hamilton. Hamilton foi
0: eliminado no Q1 tá? Assim.
1: então eu acho que nesse caso aí o ovo pegou pesado demais, mas faz parte da filosofia dos campeões sim, viu Garcia?
0: Boa, perfeito. Domenicali falou aqui sobre a campanha né, da Fórmula 1 para combater comportamentos abusivos. Ele falou que é um compromisso, isso nem se discute, né? E ele falou assim que é uma mensagem que todo mundo abraçou é, imediatamente. Ele falou assim, a beleza do nosso esporte é que a gente pode controlá-lo, porque de volta às arquibancadas, mais uma vez, há muitas crianças, há muitas famílias, e é muito bom ver diferentes bonés misturados e tudo mais, né? E a gente não tem medo nenhum de passar informações Importantes, né? É, assim, ele falou que a Fórmula 1 vai ser cada vez mais forte nessa campanha com relação aos abusos aí. Coisa que a gente viu esse ano foi muito na Áustria, né? Foi, foi, foram ruins lá as notícias que a gente recebeu vindas da Áustria sobre o comportamento da, do torcedor lá no, no, no Red Bull Ring. É, Hing, né?
1: foi, né? Garcia ali cara, esse comportamento assim da, da torcida, ela acontece em vários lugares, né não, a gente na Áustria viu um, um ápice o Brasil também passa por isso, né uhum, aqui uhum. a gente fala muito do setor G, mas não é só no setor G, né aliás, faz alguns anos que eu não vou nas arquibancadas propriamente para saber, inclusive, cara coloquei como um tópico do GP Brasil desse ano, né, a gente já solicitou nossas credenciais lá devidamente e esse ano a gente vai estar tá lá. E eu acho que é uma boa pauta, hein, Garcia? Pra gente poder voltar em, a, ao GE, pelo menos quase 10 anos depois ali, pra ver como, como que tá essas coisas, né? Na época, realmente, era bem constrangedor. Eu fui com a, com a minha, hoje, minha esposa, né? E ali é, o pessoal gritava sócio, né? Quando eu cheguei com a minha esposa, nossa, assim, nossa. sócio, sócio. Ah, então você meio dava risada e tal, uma situação constrangedora, né? Realmente. Aquela tá. risada amarela, é, né? É, não. Pô, você dava risada porque era... Sei lá, 5 mil pessoas lá, quantas é, mil pessoas gritando, é pressão, vai fazer o quê, é pressão, né, Garcia? É. Vai bater em todo hum. mundo, né? Vai chegar é, até então... rola um puta constrangimento, né? Eu tô falando dando risada, assim mas de engraçado, na verdade, isso não tem nada. Né? Então, até por isso que eu gostaria de, é, quem sabe, voltar pra gente trazer uma apuração aqui do que acontece no Brasil também. Eu, eu tenho ouvido relatos de que isso melhorou, mas melhorar não basta, né, Garcia? A gente é, não, não quer ver mais, né? Melhorar só realmente não basta. Então a Fórmula 1 atuar, que é, né, o, o, a discussão é essa. A Fórmula 1 atuar, né, para que esses comportamentos abusivos sejam diminuídos, sejam excluídos, né. Por exemplo, a gente teve relatos de que os torcedores da Áustria ali seriam banidos, né, da Fórmula 1. Eu não sei se isso aconteceu ou não, mas é, parece um caminho bem, bem legal aí, porque assim o esporte precisa apoiar, as coisas têm que ser colocada na, em pauta, Garcia, pra gente poder falar aqui, pra todo mundo levantar essa, essas possibilidades, e aí de fato a gente vê uma melhora, né, então realmente é um tema muito importante e muito delicado, no qual a gente ainda não está livre, infelizmente Garcia
0: é, infelizmente, por Poison Dados médicos mostraram que a FIA precisa fazer algo com relação ao porpoising em na Fórmula 1, tá, Gavi? Algo que a gente já tinha levantado Estará aqui. Estará houve o nosso
1: podcast, hein, Garcia? Olha, é sucesso Os caras também, né? é,
0: então, <risos> né? E, inclusive, o Christian Horner falou na semana passada que a questão não se trata de segurança e que isso poderia ser aliviado por meio de mudanças na, na, na configuração dos carros, né? Ele falou assim, tudo vai depender de como a equipe quer operar seu carro, né? Dá pra resolver isso mas isso pode fazer com que uma equipe sacrifique seu desempenho, então não é exatamente dever da FIA garantir que uma equipe seja competitiva, ele falou, não sei se eu concordo, mas enfim, claro que na metade do campeonato tudo é muito delicado, né, aí ele falou assim, a segurança é um ponto muito fácil de apoiar, porque teoricamente não tá sujeito a uma votação da comissão, do conselho mundial e tal, né, e a FIA anunciou seus planos para combater o Poison de algumas semanas pra cá, e o Toto Wolff inclusive falou também sobre o assunto diz que ele se sentou com a FIA né, e que né, tá, tá com medo do assunto do lobby e tal, mas segundo o Toto Wolff a FIA encomendou um estudo médico sobre o porpoise e o resultado dos médicos é que uma frequência de 1 a 2 hertz sustentada por alguns minutos pode levar a danos cerebrais e que os carros estão Produzindo de 6 a 7 hertz ao longo de horas, né? Então a resposta é muito fácil. A FIA precisa fazer algo, disse aqui o Toto Wolff, né? Ele falou que não há escolha para FIA. Né, ou ir para todo mundo, fazer alguma coisa, porque eu não quero ver esse problema de volta em Spa ou em algumas das corridas posteriores onde as pistas não são su tão suaves quanto em uma corrida convencional, disse o, o, o Toto Off aqui. Vai ser acusado, claro, de fazer lobby, assim como a Mercedes vem sendo acusada nas últimas semanas de fazer lobby, sim, e de eventualmente até ser favorecida, até porque algumas coisas até realmente foram suspeitas, mas... Enfim, temos um, 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 um possível dado médico aí, que Mas... aí passa a ser inquestionável, é... inquestionável e, e, e aí não tem conversa, é, não... né? Se tem dado médico, tem que, tem que ser feito algo. Não, de
1: fato, Garcia. Se, né, lá no começo do Porpoise, a gente chamou isso aqui. A gente falou, cara, se tá tendo um problema médico, então chame uma comissão médica, né? Avaliem ali. E aí, se for se realmente causar dano aos pilotos, tem que ser... Uma, tem que ter uma medida de efeito imediato, uhum, né, Garcia? Porque uhum. aí não, não dá pra brincar com isso. Ah, não, mas tudo bem, aguenta aí seis meses que 2023 tá resolvido. Não, aí não dá. Então, a gente parte sempre da ideia aqui que, que mudar o regulamento durante a temporada é algo execrável, né, Garcia? Eu acho, realmente, né? Muito Continua, Continuo achando isso. Tá, mas aí quando a gente envolve quando isso envolve a saúde dos pilotos e aí a gente tem uma comissão médica é, eu não sei ao certo qual é essa comissão teria que ver né lá como a gente está falando muito aqui ou juridicamente né Garcia se se é, se tá certo se não precisa ter uma outra comissão sabe pra, enfim tem que ser um negócio feito ali dentro né de todos os processos legais e que fique bom para todas as partes né não pode por exemplo, aqui não tô falando que foi isso que aconteceu, mas a Mercedes contratar os médicos lá e falar olha, aqui faz prejudicial e aí o relatório da Mercedes valer como relatório geral, enfim, tô... tem que ser algo justo e algo, né, assim, monitorado pela FIA, pela Fórmula 1, né, mas aí quando a gente tem isso de fato, Garcia, aí é, tomara que mude logo, né, porque a gente tá falando aí de, das estrelas, a gente sempre fala aqui, né, olha o salário dos pilotos, Tomara que não mude muito, que não entre no teto, porque os caras são as estrelas, então eles merecem ganhar também, né, eles têm, ter o ônus ali, né, e ter o bônus também, né, Garcia, por, por, ser, por ser as estrelas do espetáculo, então, quando envolve problema de saúde, aí a FIA vai precisar rever isso com urgência, inclusive era o plano da FIA mesmo, já Fórmula 1, né Garcia já, é mudar é. aí, não as regras, de fato assim as regras dos carros né? foi até uma dúvida que surgiu no, no parque fechado desse final de semana é, se, a, a, se a Fórmula 1 vai mudar as regras dos carros, então é assim, eles vão mudar a, a forma de medição né? e isso vai afetar obviamente os carros, mas é, é isso, o regulamento permanece o mesmo a ferição do Porpoising. A proposta é que ele mude já agora, aí, já na Bélgica, Garcia.
0: Exato, e as equipes que se virem para ah. saber como é que elas vão fazer para passar nessa medição. Williams, a, o Alexander Albon foi anunciado hoje para a temporada 2023 da Fórmula 1, né? Então, temos a renovação de contrato e até curioso, né? Que ele falou assim, eu entendo isso, a, a Williams a, soltou um release né, nessa manhã tal, e enfim, dizendo que eu vou ser piloto para o próximo ano. Aí ele fez a pausinha dramática, falou assim, isso tá certo, e eu realmente assinei um contrato com a Williams para 2023 serei piloto da Williams uh, no próximo ano, tirou um sarro, além de tudo da, da situação do Oscar Piastri lá com a Alpine e tudo mais fato é, a notícia Alexander Albon renovou com a Williams Gavi, vai ficar na Fórmula 1 mais um aninho renovou,
1: aí renovou né Garcia, e é um fanfarrão esse Alexander Albon né cara esse, fanfarrão, fanfarrão. esse tweet dele aí tirou o sarro geral. Mas mostra
0: como pegou mal o negócio do Piastri, Pô, né? pegou
1: muito mal, né? Todo mundo comentou isso, né, Garcia? Os pilotos a gente viu lá, aqui voltando, né? Mas a gente viu enquanto um passarinho passa revoada aqui, hein, Garcia? Porque isso vai... Esse saiu aí no podcast, hein? Um abraço pro passarinho que passou aqui também, vou te contar, viu? Mas... é, é Cara, voltando, até me perdi aqui, hein, Garcia?
0: É, a gente tava falando o quanto pegou mal pro Piastre e tudo mais, né, lembrei, porque cara, olha aí, é. lembra, lembrei, então lembrei
1: aí os, o Romain Grosjean o Pato Ward, os caras ficaram publicando umas pipoquinhas, né, todo mundo
0: tweetando, o Enzo futebol, o Enzo,
1: né? o próprio Pietro também foi lá e deu um pitaco lá, né, então assim, né, pegou muito mal, tomou conta aí,
0: clubes da Europa anunciando o Oscar para é, pra 2023 é. Oh, é clubes de futebol, o
1: DTM, desculpa o DTM hoje de manhã colocou lá <risos> <risos> Os Piazza ia ser piloto, enfim, cara, é, pegou, pegou muito mal aí, mas é isso, a Williams confirma o Alexander Albon, a gente tem mais uma vaga do Latif em aberto, já foi né, cogitado aí que ele poderia deixar a equipe, o Jos Capito negou isso, veremos, Garcia, ainda tá indefinida essa outra vaga da Williams para 2023.
0: Boa, perfeito, quem quiser entrar em contato com a gente Sempre pode através das nossas redes sociais Pessoais por aqui, pode entrar em contato Comigo, pode entrar em contato com o Gavi Como é que faz falar contigo, Garcia, Gavi? Garcia,
1: pra falar comigo tem meu Instagram Que é gabriel__gavinelli Tá legal, com dois L's, Garcia Cara, quero mandar uns abraços aqui Primeiro pro Marcelinho, o Marcelo Puzoni Que é meu amigo de infância, estudou comigo E esses dias, é, e esses dias Compartilhou aqui né, um story dizendo aí, ó, Gabriel, que ele ouve a gente, né, ó, Mercedes, e a Mercedes ainda vai acabar o campeonato em segundo, hein, a conferir, um abraço pro Marcelinho aí, um grande advogado também, e mais um aqui, ó, o Garcia, o Danilo Martins, cara, é, ele, ele comentou aqui, né, que, sobre a opinião dele da, da Ferrari, da Ferrari ter errado também, né, e disse aí que, que gosta muito do nosso trabalho, cara, e pediu para mim mandar um abraço para ele, então tá mandado aqui um abraço pro Danilo Martins, se eu puder pedir uma coisa, Garcia, quando vocês pedirem um abraço que eu fico muito feliz aqui de dar, mandem a cidade de vocês, cara, eu sou um cara muito, legal, legal. gosto muito de saber aí da cidade, enfim, sou muito apegado aí ao nosso Brasilzão ou não também, mas mandem a cidade pra gente registrar a cidade também, Garcia. Pra fechar, um abraço aqui também pro Bruno Real Oliveira, cara, ele que me mandou um meme, diz que mandou para você também, inclusive, Garcia, é, né, do, do empregado do mês da Red Bull. E adivinha quem é, Garcia?
0: <risos> Matia Binotto, <risos> cara.
1: Não podia ser outro, né? Não podia ser outro. Um abraço aí pro Bruno Oliveira também tamo junto Garcia,
0: é isso beleza, uh, bom quem quiser entrar em contato comigo sempre pode também através das minhas redes sociais pessoais aí, é instagram arroba carlosgarciafm e meu twitter arroba carlosgarcia gosto muito de trocar ideia, então manda mensagens pra mim também, valeu demais todo mundo que acompanha a gente até aqui todo mundo que tá sempre acompanhando a gente também, é isso muitíssimo obrigado, grande abraço valeu você também Gavi,
1: valeu Garcia tamo junto parceiro, um abração, até amanhã
0: é isso, estamos sempre junto e tchau Informações diárias Do mundo do esporte ao motor Podcast F1 Mania Em ponto